3: Esperemos que en todo caso el presidente AMLO, como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir esto. Acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos.
4: Con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto aquí en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo de profesionistas del periodismo y de la radio, los saludo con muchísimo gusto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este jueves, jueves 8 de diciembre, enfilándonos ya a la primera quincena de este último mes del 2022. Y con muchísimo gusto le saludamos en esta tarde, tarde soleada aquí en la Ciudad de México. Tenemos 24 grados centígrados, vamos a llegar hasta los 25, pero ya por la noche, como nos estamos acostumbrando aquí en la capital, entran los fríos. Tenemos climas ambivalentes, por la tarde de repente calor y ya en la nochecita hace bastante frío. Ah, también así está en algunas partes de la República Mexicana, donde el frío ya comienza a sentirse, principalmente en la zona del norte, donde ya hay incluso hasta nevadas. Y los saludamos con muchísimo gusto. Gracias de verdad por sintonizarnos, por estar al pendiente de lo que aquí se dice, por informarse con nosotros a través de A La Una con Salvador García Sol. Hay mucho que contarle en este jueves, jueves 8 de diciembre. ¿Qué le parece si entramos en materia? Si le vamos adelantando de qué vamos el día de hoy, para después entrar directamente a la información. Oiga al banquillo, la Secretaría de Energía Rocío Nale, está compareciendo en estos momentos ante comisiones del de Senado de la República. Dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el actual gobierno se enfila ya a la autosuficiencia petrolera. Así lo está diciendo esto luego, bueno, pues de la compra de Deer Park y el avance también de la refinería Olmeca o Dos Bocas, como como también se conoce. Vamos a ver qué es lo que dice la, la, la Secretaria de Energía, Rocío Nale, y también si es que los senadores la cuestionan en torno del aumento, casi al doble del costo de la refinería de Dos Bocas. Iremos hasta allá. Y hablando del Senado, oiga, ya recibieron el famoso Plan B por allá en el Senado de la República, en la llamada Cámara Alta, ya está por allá el dictamen del Plan B del presidente López Obrador. Veremos qué es lo que dice y otra vez el senador Ricardo Monreal asegura que no habrá fast track. Momento, momento, que esto va lento, dice el senador morenista, así que también conoceremos cuáles son las percepciones de los senadores al recibir este plan B. Y mientras tanto, en la otra Cámara, en la Cámara de Diputados, hoy en el Pleno se discute, se debate y se vota el tema de estas vacaciones que ya no son tan dignas después de lo que nos hicieron, esta, este cambio repentino de los diputados que en comisiones el pasado martes cambiaron el dictamen inicial que procedía de la Cámara de Senadores para que ya no fueran los 12 días seguidos, sino 6 seguidos y el trabajador Negocie con el patrón Los otros seis días de vacaciones Como si ellos, los diputados, negociaran sus vacaciones no Ellos nada más nos dicen Nosotros ya nos vamos de puente, ahí la vemos y regresamos En dos meses como siempre le hacen Y bueno, pues mientras tanto los trabajadores tendrán según esta nueva iniciativa que negociar los otros seis días de vacaciones con sus patrones así que iremos también a la Cámara Baja a la Cámara de Diputados para ver en qué va esta discusión se va a subir ya le digo hoy al pleno oiga y de la silla presidencial a la prisión el expresidente peruano Pedro Castillo pasó ya su primera noche en la cárcel justamente está en la misma cárcel el señor Fujimori y bueno pues podría pasar hasta 20 años de prisión acusado del presunto delito de rebelión iremos hasta tierras incas allá tierras quechuas para conocer los ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se está hablando? ¿Qué han dicho los legisladores? ¿Qué ha dicho la nueva presidenta? La primera presidenta, por cierto, del Perú. Así que conoceremos qué es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, el presidente López Obrador tuvo una reacción, calificó como una exageración, señalar como injerecismo sus comentarios sobre el presidente de Perú, Pedro Castillo. Ayer, ya por la tarde-noche... Envió un mensaje a través de sus redes sociales y bueno, pues aseguró que hay, hay manejos por parte de cúpulas políticas y económicas peruanas, que fue lo que provocó pues este derrocamiento del presidente, ahora ya expresidente Pedro Castillo, allá en Perú. El presidente López Obrador habló y bueno, también le tendremos un reporte desde allá, desde Perú, donde se habla de que el Congreso, el Congreso peruano, habría pedido al gobierno mexicano que se abstenga de meterse en temas de la localidad, en temas peruanos Tendremos el reporte y le contaremos En los deportes, además, tras sus eliminaciones En el Mundial, España y Alemania Ya trabajan en nuevos procesos Mire, aquí en México todavía ni siquiera Damos qué fue lo que pasó Todavía ni siquiera nos explican qué rayos ocurrió Con el ridículo que hicimos en la selección Y allá en Alemania y España ya están preparando El que viene, ¿eh? el que sigue Ya están poniendo con cartas en el, con manos en, en la masa Cartas en el asunto y están tomando Decisiones. Los ibéricos despidieron A su director técnico, a Alemania, ratificando el suyo y México pues México, bien, gracias, porque pues hasta donde sabemos, el señor Tata Martino sigue siendo el director eh, de la, el director técnico de la selección mexicana de fútbol, no hay nuevos protect, prospectos, no existe nadie nuevo, y el señor sigue siendo nuestro director técnico. Estados Unidos y Rusia intercambian, además, prisioneros una medallista olímpica y campeona de la NBA femenil por un traficante de armas. Esto nos va a contar el señor Oscar Mota en este intercambio que hicieron ambos países de prisioneros que tenían pues, las dos naciones. Y en el entretenimiento, Anaí Arriaga, hoy nos Habla sobre la infidelidad de Piqué a Shakira Oiga, este tema en La infidelidad del señor Piqué Shakira Continúa dando de qué hablar Y, y Anaí Arriaga nos va a tener la última información Y además nos va a contar de las declaraciones Que hizo Ingrid Coronado Sobre el señor Fernando del Solar El finador Fernando del Solar Sobre el cáncer y demás Todo lo que dijo en torno a Fernando del Solar Y además, oiga, iremos al Estadio Azteca ¿eh? Porque a partir de mañana y el sábado Comienzan los conciertos de Bad Bunny El Conejo Malo Y ya hay gente que está acampando A las afueras del Coloso de Santa Úrsula, iremos hasta allá porque ya hay chavos, ya hay chavas que están ahí listísimos para recibir a Benito como, como se llama el señor Bad Bunny así que bueno pues estarán allá en el Estadio Azteca como ve tenemos mucha información además de todo lo que vaya surgiendo a lo largo de estas dos horas, iremos a las a las ciudades de la República Mexicana a las principales ciudades de, 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 de la República Mexicana y bueno pues tendremos además hoy hoy tendremos música del señor John Lennon nada más y nada menos que el señor John Lennon porque hoy se cumple un aniversario un aniversario luctuoso del de, eh, bueno, asesinato del señor John Lennon eh, Este Beatle, este líder de los Beatles Así que hoy estaremos recordando a este genio de la música El señor John Lennon, 42 años de su asesinato Hoy cumpliría, 80, bueno también cumpliría 82 años hoy, cumplir, hoy, hoy se cumplen más de 40 años de su asesinato Así que tendremos música que el señor Rubén Esponda y Alex nos van a poner esta música Y por lo pronto qué le parece si sí, vamos a las preguntas del día Y después entramos de lleno en materia
2: en A La Una te escuchamos.
4: Tú haces este programa.
2: Esta es la opinión de hoy.
4: Y tenemos dos preguntas interesantes el día de hoy. Dos preguntas interesantes. Oiga, ya en las familias comienzan ya a organizarse rumbo a las cenas navideñas. Ya estamos prácticamente a dos semanas de iniciar la Navidad. Estamos a menos de 15 días de que estemos celebrando Navidad. Así que las familias ya comienzan a ver, oye, pues vamos a hacer la cena, que tú que compras esto, tú compras el otro y todo. Hay un reporte por parte de Banxico y de, y de otros organismos económicos que aseguran que la inflación va a pegar a las cenas navideñas, incluso hasta en un 20%. En 20% nos va a salir más caros a las familias estas cenas. Y a desde pavo... Hasta romeritos, lo que normalmente comemos los mexicanos en estas, en estas fiestas decembrinas. Usted, y la pregunta que le hacemos en esta tarde aquí en A la Una, ¿usted ya está listo? ¿Va a invertir lo mismo en la cena navideña que en otros años? A, la pregunta y las respuestas que le proponemos es A, sí, eh, seguiré gastando lo mismo en, los próximos, en este año que en los años anteriores. B, no, lamentablemente ya no me alcanza para una cena como en años anteriores. O C, de plano no tendré cena debido a la falta de lana. No habrá cena navideña en sus casas debido a la falta de recursos por este tema, a la falta de pues de lana, que muchas familias ahorita están sufriéndola por el tema de la crisis económica. Así que, bueno, pues ahí está la primera pregunta. La segunda pregunta, oiga, ayer, ayer eh, la Cámara de Diputados en una votación, pues prácticamente fast track, en eh, la madrugada se votó el plan B del presidente López Obrador. Vaya, no lo leyeron, lo recibieron y no les dio ni chance de leerlo. Hoy ya está llegando a la Cámara de Senadores y ellos al parecer le están dando más celeridad, más tranquilidad, está, menos celeridad y más tranquilidad. Está haciendo más, más relajado, según lo que ha dicho el, el senador Ricardo Monreal. Y bueno, pues en esta tarde le preguntamos a quien a la una. ¿Usted qué opina de lo que hicieron los diputados en aprobar, principalmente Morena y sus aliados, en aprobar una iniciativa que ni siquiera conocieron, una iniciativa que la recibieron y así como la recibieron, la pasaron, la votaron y la aprobaron por órdenes del presidente. Le les, les, les ponemos las respuestas y le proponemos estas respuestas. A. Está mal. Los legisladores son simples lacayos del Poder Ejecutivo o del presidente. B. Está bien. Al final es por el bien de México, como dice el presidente López Obrador. O C. Está estos legisladores no les importa el pueblo, simplemente les importa lo que diga su jefe, el presidente López Obrador. Ahí están las tres respuestas para estas dos preguntas. Márquenos, escríbanos al 55 18 41 51 99 55 18 41 51 99 y mándenos sus respuestas también aquí escuchamos sus voice notes y todo lo que nos quiera decir porque recuerde que este programa es nada absolutamente nada sin usted las preguntas están planteadas los temas están en la mesa y qué le parece si vamos de una vez a un resumen de noticias y luego entramos de lleno a la información porque estamos aquí en a la una con salvador garcía soto
0: Continuidad El subgobernador del Banco Central de México, Gerardo Esquivel, tiene buenas posibilidades de mantener su puesto una vez que expire su mandato a fin de año, ya que el gobierno está más abierto a renominarlo Petición La Secretaría de Seguridad Ciudadana exhortó a la población a evitar el uso y compra de pirotecnia durante las fiestas decembrinas para evitar accidentes y contaminación innecesaria Negociación México ofreció a Estados Unidos extender hasta el 2025 el plazo para iniciar con la prohibición en el país del maíz genéticamente modificado. Estrenón La Agencia Federal de Aviación Civil entregó la primera concesión para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional de carga a la empresa mexicana TM Aerolíneas para operar vuelos cargueros desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Capturado la justicia alemana frustró los planes de un grupo de extrema derecha que proyectaba atacar las instituciones democráticas del país, incluido el
4: Parlamento. Tarde con 12 minutos, una de la tarde con 12 minutos y vamos directamente hasta la Cámara de Senadores porque en estos momentos la Secretaria de Energía, Rocío Nale, comparece como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador ante comisiones de esta Cámara. Vamos a escuchar lo que dice la Secretaria, Rocío Nale.
1: En cuanto a la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, proyecto que procesará 340 mil barriles por día... A la fecha el avance financiero es de 235 mil millones de pesos y el avance físico es de 96.2%. Todos los equipos están en sitio y montados, ya colocados. De las 39 subestaciones están concluidas 34 ya con equipos instalados y las cinco restantes en proceso de instalación, sobre todo del cableado eléctrico. El cuarto de control central y el área administrativa están concluidos, laboratorios y talleres también. La etapa constructiva se terminó en julio de este año e iniciamos con la integración de 23,986 kilómetros de cable, 3,270 kilómetros de tubería, y los 83 mil equipos electrónicos, mecánicos, dinámicos y eléctricos. Se concluyeron las pruebas de presión de, total, de la totalidad de los equipos y recipientes. El programa de arranque de las 17 plantas se tiene definido a detalle y la estructura operativa de Pemex entrará en la recepción el siguiente mes.
4: Ahí está lo que dice la secretaria de Energía Racionales y bueno, pues ahí se encuentra también en esta comisión la senadora Xochitl Galvez, senadora panista, quien por cierto también es ingeniera y le sabe bien a los temas. Y esto es lo que dijo la senadora panista.
5: Anunciando que iniciarían las etapas de prueba por los próximos seis meses, cuando usted sabía que eso era imposible. Otra vez le mintió al presidente. Y vamos a ver el video para que no me diga que estoy diciendo mentiras.
6: Aquí
1: queremos
7: ya para diciembre, ¿así es o no? Si
1: sí, queremos para diciembre. Sí, el compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre eh, podamos meter el primer barril.
8: Porque la secretaria dijo que el primer barril sería en diciembre.
7: Entonces. De sí, este. De este. Diciembre. Ojalá brincos diera.
4: Pues ahí está lo que dice la senadora Xochitl Galvez, lo recuerda la, a la secretaria de Energía Rosional en un video. Decía que para diciembre, bueno, pues ya estaría operando, estaría operando en la refinería. Pero bueno, vamos precisamente hasta la Cámara de Senadores con mi compañero Misael Zavala, reportero que siempre está pendiente de los asuntos legislativos. Allá en la Cámara da alta y nos tiene el reporte Misa. Cuéntanos cómo ha ido esta comparecencia. Buenas tardes.
9: José Luis, buenas tardes. Buenas tardes al auditor. Efectivamente, pues en estos momentos se cumplen ya dos horas de la comparecencia ...de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, quien acude a comisiones de energía del Senado de la República... ...con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, José Luis, pues se ha centrado la discusión pues en la refinería Olmeca, la refinería de Dos Bocas en Tabasco... ...donde al principio de su intervención, Rocío Nale había afirmado que llevan ya el 96.2% de avance físico de la obra en este sentido, pues, reaccionó. Quien reaccionó muy duro fue la senadora Xochitl Galverri, como lo pudimos escuchar hace unos momentos, quien acusó a Rocío Nale de mentir al presidente Andrés Manuel López Obrador porque se había comprometido a que la refinería Olmeca debía refinar ya en este mes de diciembre, lo cual, pues, no ha sido posible. También la senadora Panista señaló que la Secretaría de Hacienda tiene un monto autorizado de 16.514 millones de dólares para la refinería en Tabasco, lo cual pues significa más del doble del costo original. Incluso pues eh, la panista Xochitl Gabriel acusó a Rocionale pues, de estar prácticamente cumpliendo los caprichos del presidente López Obrador en cuanto a los tiempos para eh, pues darle la candidatura al gobierno de Veracruz. En este sentido, pues Rocionale ya respondió, respondió también muy duro, dice que a nivel mundial Dos Bocas es un ejemplo en la construcción y en la aplicación y también se pues, ha ahorrado recursos. Incluso dijo que ineptos y bandidos no lo acepta, no acepta esa acusación que dio la senadora Xochil Gálvez, porque más de 35 mil trabajadores mexicanos están construyendo esta obra, son de los más eficientes, leales trabajadores y con un sentido de pertenencia. También dijo que la obra de la refinería ha tenido ya 50 auditorías internas que la han hecho pues todo, a todo el proyecto durante eh, estos años de construcción. 18 del, or del órgano interno de Petróleos Mexicanos, 26 de la Auditoría Superior de la Federación y seis auditorías externas de eh, la eh, empresa KPMG, una empresa internacional que ha hecho varias eh, pues auditorías a otras obras también del Gobierno Federal. Dijo que no ha habido una sola observación de daño patrimonial, patrimonial en este sentido y pues todas las eh, la, los señalamientos administrativos de estas auditorías se han solventado y en estos momentos pues también se han ido solventando ya en, últimamente. Dijo que también eh, pues es difícil engañar al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los tiempos de la refinería y bueno, todavía hasta este momento no ha dado una fecha exacta de cuándo se estaría refinando el primer barril de petróleo en esta refinería Olmeca de Cosbocas en Tabasco. Hasta este momento, José Luis, pues ya más de dos horas llevamos de esta comparecencia. Y duras las preguntas a la secretaria de Energía, Rocío Nález.
4: Pues interesante, misa, lo que está, lo que se está manejando. Nos prometieron, ¿te acuerdas cuando compran, cuando se efectúa la, la también la el pago de Irpac, también que nos iban a, a ver su autosuficiencia petrolera? Cuando se inauguró el 21 de marzo esta refinería, también bueno, nos dijeron que ya habría el primer barril para diciembre, y hoy, pues ni una sola gota se está generando ahí en la, en la refinería Olmeca. Y al final, Misael, bueno, pues hay un aumento, un aumento considerable de casi el 40% en el costo de esta refinería y lo sigue negando, o por lo menos aseguran la Secretaría de Energía que este sobrecosto pues estaba pues si no presupuestado, por lo menos si estaba en el plan.
9: Sí, efectivamente hay una justificación por parte de la Secretaría de Energía debido a que pues se ha llevado más tiempo ya esta obra en cuanto a su construcción y dice que pues los los precios internacionales han subido y también los costos han subido en este sentido. La, lo que señalaba la eh, senadora panista Soledad es que ya van más de 16.514 millones de dólares para esta refinería en Tabasco.
4: Pues lanísima la que se está invirtiendo y veremos a ver si se alcanza y, y a ver si da fecha, porque pues les encanta dar fechas de inauguración y todo, pero nada más tenemos hoy un aeropuerto que pues a veces como que medio salen vuelos, una refinería que no está refinando y tenemos ahí también pues un tren Maya que nomás no avanza. Oye Misa, quiero aprovechar que te tengo en la línea para preguntarte, ¿ya llegó el dictamen del plan B allá al, al Senado? Efectivamente,
9: José Luis, hoy mismo llegó esta eh, reforma a leyes secundarias en materia electoral, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, afirmó que ya hoy mismo llegó, eh, llegaron los documentos, son eh, modificaciones a las seis leyes que ya conocemos, y eh, estas serán tornadas a comisiones para que le den digamos eh, el trámite correspondiente no habrá fast track no había no habrá una vía rápida como lo comentó ya el senador Ricardo Monreal en este sentido debido a que pues Morena y sus aliados no tienen mayoría para aplicar una vía rápida a estas eh, reformas de leyes sin embargo sí tienen mayoría en las comisiones que van a analizar estas, eh, esta iniciativa esta minuta que ya avaló la Cámara de Diputados, y que muy probablemente, José Luis, la próxima semana estarían desahogando en comisiones y eh, posiblemente también pues estaría llevando al pleno en eh, la sesión ya sea del miércoles o del, del martes o del miércoles en el pleno del Senado. Sin embargo, pues la oposición ya revivió, José Luis revivió esta oposición en el Senado de la República, uh -huh. PAN, PRI, PRD, MC y también el Grupo Plural se sumaron a que, bueno, acordaron ya estos, estos, estos grupos parlamentarios no darle eh, ningún voto para eh, acelerar el proceso legislativo. También piden y están presionando al presidente de la Junta de Coordinación Política y al presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, para que esta iniciativa... Se vaya hasta febrero del 2023, cuando inicie un nuevo periodo ordenado de sesiones. Ellos quieren mayor tiempo para el análisis, ya que son más de 400 modificaciones a artículos de seis leyes, y pues tendrían que analizarlo eh, pues minuciosamente para ver cuáles son los cambios más trascendentales que podrían estar eh, también ellos. Eh, digamos, modificando, ya sea en comisiones o en el mismo Pleno del Senado de la República. Esto se ve difícil, eh, José Luis, debido a que, pues, como te comentaba, Morena tiene mayoría en estas dos comisiones que van a analizar esta reforma eh, a las leyes secundarias en materia electoral, por lo que pues estarían prácticamente, se ve o se vislumbra que estarían prácticamente eh, a, a, a realizando pues eh, ya eh, la votación la próxima
4: semana. Pues estaremos pendientes esta minuta que está llegando al Senado, Misael, y pues te pido que cualquier cosa nos informes por allá, a ver cómo se va moviendo este plan B del presidente López Obrador, porque al parecer, como diría Clavillazo, momento, momento, que van lento ahí en el Senado. Te va un abrazo, Misa, que tengas muy buena tarde.
6: Un abrazo, José Luis, buena tarde.
4: Así está la situación allá en el Senado, con esto del de el senador Ricardo Monreal, les dice, tranquilos, no va a haber fast track
10: actuará con, ser, con serenidad y buen juicio. Es una vente Maribel, es una eh, decisión, será una discusión racional, inteligente. Vamos a cuidar el procedimiento legal, el procedimiento ordinario. No habrá atropellamiento, no habrá
4: esto. Ahí está lo que dice el senador Ricardo Monreal. Tranquilos, momento, aquí no va a haber celeridad. Relájense y vamos a estudiarlo. Mientras tanto, ahí en la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano ya presentó un amparo en contra del Plan B, este Plan B de la Reforma Electoral. Vamos precisamente hasta allá, hasta San Lázaro con Elia Castillo, reportera de los eh, todos los asuntos legislativos en la Cámara Baja, que nos tiene la información. Elia, cuéntanos qué es lo que dijo Movimiento Ciudadano. Buenas tardes. Sí.
11: Muy buenas tardes, José Luis, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues así es, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, la Cámara de Diputados presentó ya un juicio de amparo para declarar ilegal y que quede sin efectos el plan B de reforma electoral aprobado a la madrugada de este miércoles aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La bancada mesista que coordina Jorge Álvarez Maínez argumentó que la reforma a diversas disposiciones contiene violaciones flagrantes al proceso legislativo durante la discusión y aprobación del paquete de estas dos iniciativas en materia electoral. Los diputados de Movimiento Ciudadano se reservaron además el derecho de recurrir en su momento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar estas reformas. Te comento que el coordinador parlamentario señaló que no se puede perder el tiempo ante la gravedad de lo que se hizo toda vez que se ameritan acciones inmediatas y por eso están recurriendo justamente a la justicia federal a través del juicio de amparo porque dijo lo que se hizo este miércoles no tiene nombre y no tiene precedentes, señaló que hoy inicia esta batalla jurídica contra el golpe a la Constitución que busca a, aplicar Morena y sus aliados en materia electoral. Así que, bueno, pues esperemos a ver cuál es la resolución que da, eh, que da el, la, el, los jueces federales ante este juicio de amparo presentado por Movimiento Ciudadano. José Luis.
4: Pues ya comenzó la batalla legal, Micaela. El, el señor presidente de la República, Andrés Manuel, ya lo veía venir y él lo dijo la, ayer en, la, en, la, en su mañanera, que viene una batalla legal por este tema. Veremos a ver quién más se suma a estos amparos y a estas herramientas legales, Elia, y estaremos al pendiente contigo de lo que había surgiendo ahí en la Cámara de Diputados. Te mando un abrazo, Elia Castillo. Buena tarde. Claro que sí, muy buena tarde, José Luis. Vámonos a una pausa. Oiga, al regresar le voy a contar cómo se están moviendo las cosas allá en Perú, ¿eh? Están calientitos, hay nueva presidenta, pero eso os lo cuento aquí en la pausa de regreso. Estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto.
12: ¿Sabías que en Soriana tus vales sí que valen? Aprovecha que al pagar en caja con tus vales de la Ciudad de México, te bonificamos el 5% en dinero electrónico de todas tus compras. Sí, 5% en dinero electrónico. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 31 aplica restricciones. Válido
13: en Soriana. Ford de la Viga te ofrece dos modelos únicos en nuestro país, una Ford Expedition Limited 2022 y una Ford Expedition Max 2022, ambas con nivel de blindaje 5. Visita hoy mismo nuestra agencia en Calzada de la Viga 1880, Mexelcancingo Iztapalapa. Código postal 09099 Ciudad de México O llama al 552128 4071
14: Entrega inmediata
13: La
2: rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
10: Eso de no intervención es un principio sagrado Que mucho se ha valorado en nuestra hermosa nación Pero ah, que la canción cuando alguien dice Me callo y si no, me parta un rayo, pero al minuto ahí están, condenando, claro, ahí van, si no opino, me debrayo. Es que parece comedia este caso, como siempre, nuestro señor presidente que al hablar nada remedia, hay que opinar, qué tragedia, nunca quiso el cubrebocas, su opinión es como pocas, se hace el muy interesante, pero resulta estresante. A ver si mejor te enfocas, todo el mundo calladito o criticando al golpista, pero acá nuestro estadista, él lo dijo bien clarito, no me callo y lo repito, nada de no intervención ni autodeterminación, me recordó a Carmelita, Salinas, la chaparrita, muy experta en opinión". John Lennon nació el 9 de octubre de
15: 1940. Sus padres le llamaron John por su abuelo paterno y Winston como segundo nombre en honor al primer ministro del momento, Winston Churchill.
4: minutos, una de la tarde con 33 minutos estamos escuchando Imagine Imagina de John Lennon esta canción de 1971 que se ha convertido ya en todo un himno, en un ícono de la música para la paz, en cualquier momento en estos momentos turbulentos que vivimos en aquellos momentos que se vivían en los 70s también con la guerra en Vietnam que se estaba sufriendo también, bueno pues ahora esta canción, Imagina es más vigente que nunca con el tema de la guerra que existe ahí en Ucrania el tema de los conflictos que hay en todos los países, prácticamente todos los países están en conflictos en medio pues, de una crisis una crisis por todos lados, social una crisis económica, una crisis de violencia, la crisis que también vivimos nosotros aquí en nuestro país, bueno pues nunca, nunca está de más esta canción que ya le digo, compuesta en 1971 es la canción más vendida de John Lennon como solista, mientras el planeta continúe destruyéndose a sí mismo, dice esta canción y mientras haya guerras el mensaje de la canción nunca va a pasar de moda Imagine, pareciera que la guerra que el conflicto es inherente al ser humano como lo es la felicidad es esa parte oscura del ser humano el siempre estar peleando o estar en guerra en pugna y bueno pues John Lennon en esta canción nos dice tranquilos imaginemos un mundo tranquilo que no hay países que no hay ninguna religión que todos vivimos en paz Dices que soy un soñador, así dice la canción, pero no soy el único. Espero que un día te nos unas para el que el mundo no esté solo. Así, así el señor John Lennon, que hoy, hoy conmemoramos 42 años de su asesinato, de su asesinato, eh, bueno, pues en el 8 de diciembre de 1980, en el edificio Dakota, allá en Nueva York, Estados Unidos. Bueno, pues hoy lo estamos conmemorando y comenzamos recordando naturalmente esta canción de Imagine. Esta es la selección que nos hace nuestro productor Rubén Esponda y Alex, súbele, súbele a Imagine.
16: You
4: Una de la tarde con 36 minutos Una de la tarde con 36 minutos Y vámonos directamente hasta Perú Porque el señor Pedro Castillo, ahora expresidente Del Perú, pasó su primera noche En el penal de Barbadillo El mismo penal donde se encuentra Alberto Fujimori Y está penando y está pasando Una, eh, una sentencia de 25 años De prisión por el tema también de corrupción Recordemos que Perú, y ahorita vamos a hacer un recuento Perú es de los pocos países que ha tenido Una, eh, ha tenido seis presidentes En seis años, tiene un presidente Que se suicidó, tiene dos presidentes que han sido ya depuestos por el, con el mismo Congreso, el señor Pedro Castillo es el segundo, y bueno pues vive tiempos convulsos, hay una nueva presidenta en el país, pero vamos vamos precisamente hasta allá, hasta Lima con Jesús León Ángeles, ella es periodista del portal digital Mira por Ellos, que nos cuenta lo más reciente, qué es lo que, pues, qué es lo que ha pasado qué se dice allá en Perú y también el hecho de que el Congreso peruano ha pedido al gobierno mexicano que se abstenga de entrometerse en los temas locales, el gobierno del presidente López Obrador ha presumido y siempre incluso ha exigido también eh, que se respete la determinación de los pueblos, pero no siempre es así. Le gusta comentar al señor presidente, no le gusta que se metan en los asuntos mexicanos, pero a él le gusta comentar sobre otros asuntos. Vamos precisamente hasta allá, hasta Perú con Jesús León Ángeles, que nos cuenta lo más reciente con el, 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 de, pues, el derrocamiento del señor Pedro Castillo. ¿Cómo estás Jesús León? Buena tarde
8: desde Perú, un saludo para México, y te comento que eh, lo que está pasando ya eh, después de lo ocurrido ayer en nuestro país es que el Ministerio Público ya ha iniciado las diligencias preliminares por presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional. La modalidad que se está manejando es de rebelión en Arabio del Estado, de acuerdo al artículo 346 del Código Penal, y eso también se considera como rebelión o sedición de acuerdo al artículo 45 de la Constitución Política del Perú. Estamos hablando de una pena privativa de libertad que va desde los 10 hasta los 20 años y estaría ya eh, pasando por la misma situación que pasó el exmandatario Alberto Fujimori. Se encuentran ambos recluidos en el mismo lugar. Es importante señalar que ya el Congreso de la República desde anteriores oportunidades había indicado al, a, a México que no intervenga en situaciones que ocurren en el Perú. Eh, todo todavía sigue muy incierto eh, se han iniciado operativos desde ayer operativos simultáneos en Palacio de Gobierno, la presidencia del Consejo de eh, de ministros diversos ministerios en donde se están lacrando documentos y equipos de cómputo eh, sin duda todavía es una situación incierta eh, la actual mandataria dina boluarte está evaluando eh, quiénes van a formar parte de su gabinete y bueno la población está a la expectativa hoy es día feriado en el perú y Mucha gente ya recién hoy día se ha puesto al día de todo lo que ha pasado ayer y continuamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir en las próximas horas.
4: Bueno, pues estaremos pendientes, gracias Jesús León, por este reporte. Eh, interesante lo que está viviendo. Hoy ya les nos decía bien Jesús León, hoy allá es día, hoy allá en Perú, el 8 y el 9 de diciembre, se celebra el día de la Inmaculada Concepción, una un día feriado importante para el Perú. Pero bueno, pues por lo pronto está convulso el país. Tiene dos expresidentes ya en una misma prisión, tiene una nueva presidenta y además continúa las investigaciones. Recordemos, y aquí, aquí le contamos qué a lo que y qué fue lo que ocurrió. El presidente peruano, ahora expresidente, Alberto Castillo, intentó, intentó Intentó prácticamente sacar a todo el Congreso, incluso a los de su partido, pero en una, en una voltereta el señor Pedro Castillo intentó eliminar al Congreso, pero en una voltereta el Congreso pues le dio la vuelta y lo acabó deponiendo. Así que hoy ya hay una nueva presidenta, va a ser, va a ser eh, juzgado por los eh, delitos de sedición y conspiración, el señor Pedro Castillo, y por lo pronto ya hay expresiones a nivel, a nivel internacional. Le vamos a contar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que ha ocurrido con Perú y los presidentes. Esta crisis política que ha vivido en los últimos seis años, Perú tiene seis años y seis presidentes. Así es la situación que vive y que ha vivido el Perú.
17: La crisis en Perú no es nueva, ha tenido seis presidentes en seis años Pedro Castillo fue el último en la lista Es un maestro rural y líder sindical que llegó al poder hace año y medio Con su típico sombrero de palma y un discurso de izquierda a favor de las clases olvidadas
14: Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo
17: antes de las elecciones era casi un desconocido Se inscribió como candidato del Partido Perú Libre el último día permitido Pero ganó mucho terreno porque prometió un cambio Y al final se impuso el populista ante la derechista Keiko Fujimori
14: Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino
17: la caída de Castillo tuvo cuatro intentos. El primero ocurrió en noviembre de 2021, cuando llevaba cuatro meses en el cargo. 29 congresistas de oposición lo acusaban de financiamiento ilícito en elecciones de ese año. En marzo de este año sumó un segundo intento. El pasado primero de diciembre vino el tercer intento por supuesta incapacidad moral. Y la caída definitiva ocurrió este 7 de diciembre, después de su intento fallido de disolver el Congreso peruano. El presidente Castillo estaba bajo investigación de la Fiscalía de Perú como supuesto líder de una organización criminal para amañar contratos y obtener beneficios económicos a cambios de licitaciones y nombramientos en puestos claves. Pedro Castillo no es el único presidente destituido en Perú. Pedro Pablo Kuczynski gobernó de 2016 a 2018, renunció salpicado por el caso Odebrecht. Martín Vizcarra, de 2018 a 2020, fue acusado de corrupción. Manuel Merino estuvo cinco días en el cargo y renunció en medio de protestas masivas que dejaron la muerte de dos jóvenes. Y por último vino Francisco Sagasti, presidente de transición hasta la elección de Pedro Castillo, el último presidente destituido de Perú. Y en su lugar, Llega Dina Boluarte, la primera presidenta de Perú y el sexto gobernante peruano en los últimos seis años. Con información de Arica Alcántara, para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
4: Así vive el Perú estos años, estos años convulsos. Todo, mire, todo envuelto en un halo de corrupción. El tema de Odebrecht, este tema de la empresa brasileña que se esparció, esparció corrupción por prácticamente todo el continente. Acá en Perú, allá en Perú, se hizo mella. Bueno, incluso recordemos que Alan García, el expresidente, se suicidó. El expresidente Alan García se suicidó porque estaba vinculado con este tema de Odebrecht. Son ya tres presidentes juzgados por este tema, por el tema de corrupción. El señor Alan García, que también está y se acabó suicidando. Y bueno, pues esto no es solamente de Perú, es prácticamente de toda Latinoamérica, incluido a nuestro país. Hay países donde sí. Toman acciones donde sí de verdad hay un verdadero equilibrio de los poderes, donde el legislativo de verdad detiene al Ejecutivo cuando comienza a sobrepasar sus funciones y no es sumiso al Ejecutivo como en otros países, y me refiero específicamente al nuestro, donde los legisladores atienden específicamente al pie de la letra lo que dice el Ejecutivo, o por lo menos los del partido oficialista y sus aliados. Allá en Perú sí ha habido estas reacciones, y ya nos contaba Iván Márquez en esta en esta nota, cómo se ha ido moviendo estos seis años, seis años. Seis presidentes y bueno, pues allá el pueblo cuando de verdad no está contento con un presidente, una patada en el trasero y vámonos a la cárcel, ¿eh? Porque no solamente queda en sacarlo, sino también ya lo vieron. Ayer no dejaron al señor Pedro Castillo y es lo que se sabe. Iba a pedir asilo a la Embajada de México. No lo dejaron ni llegar a la Embajada, ¿eh? En cuanto fue depuesto, ya estaba la fiscalía peruana allá afuera. Lo detuvo y se lo llevó. Vámonos. Y hoy está en la cárcel, en la misma que el señor Alberto Fujimori, quien está penando una pena de 25 años. Vaya la redundancia. Y mire, sobre este tema, el presidente López Obrador habló al respecto. Eh, dijo que... Eh, bueno, pues eh, criticó, él ya había dado ayer por la noche en un tuit, eh, puso, puso su postura, aseguró que hay cúpulas políticas y económicas que permitieron deponer al presidente Castillo y hoy el presidente habló también al respecto. Esto fue lo que dijo de el tema del tema Pedro, de Pedro Castillo.
7: Entonces habló aquí a la oficina eh, para que me avisaran de que iba eh, hacia la embajada, pero seguramente... Ya tenían intervenido su teléfono y eh, que iba a solicitar el asilo, que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que este hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada. Y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato.
4: Y bueno, pues además de esto, porque confirmó en efecto ayer, ayer se sabía, había trascendido que el señor Pedro Castillo pidió asilo y bueno, lo confirmó y el presidente. Y además Andrés Manuel López Obrador habló de esto, estas quejas que hay por parte del Congreso. El Congreso peruano ha enviado una carta, ha enviado varios documentos, varias misivas hacia el gobierno mexicano en las que les pide que se abstenga de, man, de meterse y de comentar sobre los temas peruanos. Hoy el presidente fue cuestionado al respecto y esto fue lo que dijo sobre este injerencismo, injerencismo que acusa el gobierno peruano.
7: Lo he dicho aquí, si eso es eh, injerencismo, pues este creo que es un, una exageración. Sin embargo, pues como son parientes ¿no? los conservadores de todos lados... Pues ahí está. Dice
4: que los conservadores de acá, mexicanos, son parientes de los peruanos y de todos los de todos los países del, 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 del mundo y del continente. Y bueno, pues para él, si él se mete, ahora sí que si él mete la mano, no es ingenesismo. Pero si alguien opina de los asuntos de nuestro país, si hay algún editorial, si alguna asociación o si algún otro gobierno, ya sea un senador de Estados Unidos o un congresista de Estados Unidos o un gobernador de Estados Unidos, se le ocurre comentar sobre algún problema de nuestro país... ¡Ah! Entonces sí está ingiriendo, pero cuando el presidente lo hace sobre otros otros temas de otros países, entonces no, simplemente es libertad de expresión Por su parte, Dina, Dina Boluarte, la nueva presidenta y la primera presidenta peruana, afirmó que espera que el presidente mexicano que ofreció ir a Perú pueda cumplir con eso Que pueda cumplir con el hecho, acuérdense que iba a haber esta cumbre eh, de la Alianza del Pacífico el 12, 13 y 14 de diciembre Y ahí va a estar el presidente López Obrador, bueno pues hoy habló la presidenta de Perú, Dina Boluarte y esto fue lo que dijo
3: el, las relaciones con los países de la región son, tienen que seguir siendo las más idóneas, las más hermanadas la entrega pro tempore que iba a ser este 14 de diciembre ya estamos reuniéndonos con la vicecanciller para poder tomar eh, nota, creo que solamente está corriendo en el tiempo, o como ahora ya no hay una vicepresidenta que pueda quedarse al cuidado del despacho presidencial y pueda viajar a recibir este encargo tan importante para Latinoamérica, esperemos que en todo caso el presidente AMLO, como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir esto. Acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos y con el cariño de todos los peruanos. Y si no, estaremos haciendo vía Zoom la entrega de la presidencia pro tempore.
4: Pues ahí está lo que dice la presidenta Dina Dina Boluarte. Dice, vénganse. Recordemos que ayer el canciller Marcelo Ebrard suspendió, suspendió la visita eh, o, o confirmó que se suspendía la visita del presidente López Obrador la próxima semana en vista de lo ocurrido con el presidente eh, Pedro Castillo. Hoy la nueva presidenta, la presidenta purana, dice, oiga, no, a ver, este tema de la Alianza del Pacífico, si ustedes si ustedes continúan, pues aquí nosotros le vamos a dar celeridad. Eh. Vénganse para acá, acá los esperamos. Yo no puedo salir porque no hay vicepresidenta que tome mi cargo o que pueda estar encargada del despacho. Así que acá los esperamos. No hay motivo. ¿Por qué? ¿Por qué cancelar esta pues este pase esta feta de la alianza, de este, de este mecanismo de la alianza del Pacífico? Así que bueno, pues le dice la presidenta peruana al señor Andrés Manuel López Obrador, vengan, acá los esperamos. Veremos qué es lo que resuelve el gobierno mexicano. Porque ellos, ellos ya han criticado este cambio, este cambio en el ejecutivo peruano. Veremos en qué queda, porque todavía esta alianza, pues prácticamente quedaría céfala, porque no hay ahorita, o por lo menos queda el, el, el gobierno mexicano o el presidente López Obrador todavía sigue siendo el presidente, pero ya debieron de haber pasado la estafeta sobre esta alianza. Veremos la respuesta del gobierno mexicano a esta petición que hace su IDEM en el Perú. Por lo pronto, vamos asuntos domésticos aquí en nuestro país. Oiga, la inflación, la inflación cedió. Comienza poco a poco a ceder, comienza poco a bajarse del caballo tan galopante que estuvo durante los primeros siete meses aquí en nuestro país y ya vemos un, eh, por lo menos, no un aumento gradual como lo habíamos visto en los meses anteriores. Ya está el nuevo la nueva cifra de la inflación para esta primera quincena y veremos qué es lo que dice. Vamos directamente con Verónica Reynolds nuestra reportera de la sección Mercados de Heraldo de México, que nos da las cifras y cómo es que esta inflación bueno comienza a calmarse Vero, ¿Cómo estás? Buena tarde, cuéntanos.
5: Hola bueno, José Luis, buenas tardes. Pues sí, como bien lo comentas la inflación nos sigue dando un respiro y esta vez pues don el INIC nos dio a conocer que la inflación al cierre de noviembre se ubicó en 7.80% esto es sumando dos meses consecutivos de contracción y registrando su nivel más bajo en cinco meses, pues esto, como te comentaba, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De ahí que la preocupación pues, se mantiene en la inflación subyacente, y esta porque es la que refleja la tendencia de los precios en el mediano y largo plazo, la cual se ubicó en 8.51, superior al 8.42% anual, mientras que quincenalmente esta sí registró una baja al pasar a 8.37% de ciento en los primeros 15 días de noviembre. Aquí, eh, al respecto, Jonathan Kitt, subgobernador del Banco de México, nos comenta que no se, puede concluir, no se puede concluir que con esta cifra se inicia una nueva tendencia a la baja pues de la inflación subyacente. ¿no? Así que, bueno, la inflación de noviembre, eh, la, la baja de la inflación de noviembre se debió a la contracción de los precios agropecuarios y energéticos, en particular en frutas y verduras, que después de un año de registrar incrementos por arriba de 10%, este mes se encarece en 3.4%. Así productos como la cebolla registrando una variación en su precio de menos 23.59%, el tomate verde con menos 15.36%, naranja con menos 11.17%, limón con menos 9.66%, papa y otros tubérculos con menos 8.38%, aguacate con menos 7.20% y pollo con menos 1.56%. Además de la reducción en el gas doméstico natural con menos 4.56% y del gas doméstico LP con menos 2.29%. Pero bueno, pues la inflación al final del día, aunque ustedes desacelerándose pues todavía se mantiene alta, y pues esto se sigue reflejando en algunos productos también, como es en el caso del chile serrano, que resiste un alto de 65.82% en todo el mes de noviembre, el citomate con 5.58, la leche pasteurizada y fresca con 0.94, y la tortilla de maíz con 0.67. Y aquí, José Luis, ahí va el punto que a veces luego nos quejamos, este incremento pues, se siguió también observando en los precios de los alimentos en monterías, fondas, torterías y taquería, no. que fue de 0.83%, en restaurantes y similares de 0.62%, así como el aumento de 20, de 20.29% en la electricidad, de 10.94% en servicios profesionales, de 10.42% en transporte aéreo y de 0.20% en vivienda propia. Con estos datos, pues, algunas áreas de análisis se están empezando a ajustar nuevamente a la baja aproximación de inflación pareciera de este año. Uno de ellos es el Grupo Financiero Base, que movió eh, su tasa de inflación a 8.5, de 8 de 8.5, sí, perdóname, 8.1%. Uh -huh. Pero, pues, bueno, eh, de todos modos también las áreas de, de análisis, así como el propio Banco de México han dicho que que se tiene que mantener la expectativa ¿no? de lo que surja nuevamente a nivel eh, internacional, que no haya nuevos choques externos, que pues de alguna manera vuelvan a generar presiones a la alza de la inflación, eh, eh, pues más allá de lo que está sucediendo ahorita claro. en Rusia y Ucrania,
4: ¿no? Pues importante Vero, y siempre, la verdad es que me encanta platicar contigo, pero siempre me pegas en el coraza cuando me hablas de las taquerías, porque yo soy taco lover, entonces la verdad es que me pega gacho Oye Vero, tú que platicas y estás muy al pendiente con los economistas, ¿cómo ven? ¿Cómo ven la inflación para este fin de año? Hablamos de un aumento importante, en sobre todo en las cenas navideñas, Vero pues el, el costo del pavo y el costo del ponche del ponche, y en fin, ¿cómo ven los economistas este aumento para las cenas navideñas que va a pegar fuerte en el bolsillo?
5: Es que mira, aquí siempre hay un punto. Nosotros a veces pensamos que como va, va bajando la inflación, pues creemos que empezarán a bajar los precios pues de, de, de ciertos productos, ¿no? Eh, como en este caso, pues todo lo que tiene que ver con la, señal, la cena navideña, ¿no? El pavo, los romeritos, el camarón, bueno, todo depende de que de cada quien quince, que cene, no? Pero realmente, eh, pues es lo que pasa con esta disminución en la inflación lo que se está traduciendo es que sean incrementos menores en los productos, más uh -huh. no que que bajen el pre, que bajen sus precios, sino más bien que el incremento sea menor. Entonces, efectivamente, vamos a seguir viendo estos costos mayores respecto al año pasado y respecto al 2020. Pues justamente porque la, la inflación está alta, ¿no? Entonces te vuelve a repetir, aunque la inflación siga bajando, lo, lo que se está produciendo es esto, es que los precios dejen de incrementarse claro. como lo han venido haciendo por lo menos en los últimos dos años Importante. Entonces, pues bueno, la, la, la cena nos va a seguir costando caro
4: Nos va a salir, pues hay que aprovecharle. importantísimo esto que nos explicas, Vero, porque sí, pareciera que entendemos que ya la inflación se, se estabilizó, se comienza a estabilizar, ah, bueno ya van a bajar los precios, pero no, lo que en realidad significa es que ya no van a subir tan de trancazo, o van a subir, pero poquito a poquito, ya no de trancaso como lo hemos visto y es importante esta especificación mi Vero. te agradezco Exactamente. mucho te agradezco mucho y, Luis, y pues, dime
5: nada más antes para terminar, uh -huh. eh, les recuerdo que la próxima semana también se a conocer la política monetaria, uh -huh. se espera un incremento de 50 puntos base pues ¿Otro? viendo este, esta, estas disminuciones de, de dos meses consecutivos de la inflación, eh, por lo cual la tasa estaría ubicándose si no me recuerdo eh, 10-50 uf, uf,
4: o uf. 11% Aquí casi punto 11% Sí, casi un por
5: Exactamente. Aquí el punto de que te que te, que, que te hago este comentario Ajá. es como siempre les digo, eh, pues no se deuden más de lo necesario claro. o en cosas que de verdad no son, eh, eh,
9: necesarias. Que no son tan
5: necesarias. No, claro. exactamente, porque pues bueno, al final del día recordemos que este aumento en tasas de interés referencia del Banco de México se irán eh, irán fluyendo hacia los hacia los créditos. Eh,
4: pues ahí está, Vero. Gracias, gracias por este reporte. Estamos en contacto y si sí, cuida sus finanzas. Nos vamos a ir una pausa. La primera de esta hora ya se nos fue rapidísimo y regresamos aquí con más, con más en a la una.
2: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en a la una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
15: La vida familiar de John Lennon no fue nada sencilla. Sus padres se separaron cuando él apenas tenía cuatro años. Dejó de ver a su padre por casi dos décadas y cuando era adolescente, su madre murió atropellada.
16: When I find myself She is standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be Let it be Let it be Let it be Let it be, Let it be. Whisper words of wisdom Let it be And when the broken heart Though they may be parted.
4: con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo de profesionales de la radio y del periodismo, le agradezco y le doy la bienvenida, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta segunda hora del jueves 8 de diciembre, estamos escuchando Larry B un himno también que aunque no le gusten los Beatles en cuando comienza a escucharla, bueno pues tanto el ritmo como la letra le hace uno clic y comienza a escuchar y a pensar. Esta canción también escrita por el señor John Lennon y es que estamos hoy recordando los 42 años de su asesinato allá en Nueva York justamente luego de ir eh, o de firmar un libro a su asesino. A su asesino, bueno, pues este les firma una foto y minutos después, allá en el, en, el, eh, en, en el edificio Dakota, se encuentra con esta misma persona, el señor Mark David Chapman. Chapman Mark David Chapman. Él primero le pide un autógrafo y minutos después va y lo asesina, es quien, quien lo asesinó, este hombre eh, que nació en el 55, eh, un fan, un fanático, estuvo estuvo es muy cerca de él y después mata a este gran John Lennon de cinco disparos allá en el edificio de Dakota en Nueva York. Hoy estamos conmemorando su muerte, hace una falta, una falta grandísima en la música, pero nos dejó un legado. Y este legado es esta música que eh, estamos poniéndole hoy, que está además esta selección de nuestro productor Rubén Esponda. Trépale, mi Alex, let it be, déjalo ser. Let it be Vamos con cuatro minutos y vámonos de lleno a la información y a todo lo que tenemos en este jueves. Ya hemos transitado la primera hora de este programa, platicamos, fuimos hasta Perú, que es lo que está ocurriendo. Ya van eh, 24 horas de la deposición del presidente Pedro Castillo, se encuentra en la misma cárcel que el expresidente Alberto Fujimori. Y bueno, pues ya también fue fundada la detención de Pedro Castillo. Hace unos minutos la Fiscalía de Perú ha dicho que está fundada esta, esta detención, por lo que va a permanecer hasta el 13 de diciembre en la cárcel para después comenzar con el proceso judicial en contra del ahora expresidente Alberto Castillo. También, bueno, pues hemos transitado por el tema de la inflación. Oiga, la inflación ya comienza a ceder poco a poquito, pero como nos explicaba nuestra reportera Verónica Reynolds, no significa que los precios estén bajando. Significa que están aumentando, pero ya no al mismo ritmo que lo estaban haciendo en los meses anteriores. También platicamos de lo que ocurre en la Cámara de Senadores con esta comparecencia de Rocío Nale, la secretaria de Energía, que asegura que esta refinería de Dos Bocas va bien va avante a pesar de que no está refinando nada como nos prometieron en diciembre y ya comenzaría a refinar y además de que el aumento de sus precios el aumento del costo del presupuesto por cerca del 40% pues estaba como dicen ellos, presupuestados. Como ve, hemos platicado de muchísimos temas y en esta segunda hora tenemos muchísimos más por compartirles. Le pido que no le cambie, quédese con nosotros, no va a encontrar mejor opción en el cuadrante radiofónico y tampoco en el cuadrante digital. Y por lo pronto, antes de entrar a los temas, quiero saludar aquí en la mesa, que ya están conmigo, eh, Laura Mendiola, ¿cómo estás,
14: Milau?
0: ¿Qué tal, Pepe sobreviviendo? Al jueves, al caluroso jueves, <risas> al colapsado jueves de tráfico en Ciudad de México y... Sufriendo Por llegar aquí La verdad Se me hizo sí. un poco tarde Porque En verdad El transporte público Es un dolor de cabeza Hoy la línea 3 La línea preguntar? 9 Estaban colapsadas
4: Tú venías en la línea 9 ¿Qué pasó? ¿Qué?
0: Pues colapsado Simplemente el metro Nunca pasó Después en la línea 3 Un familiar también Atorado en la línea 3 Luego el tráfico En la Ciudad de México Más paros de verdad, hasta 20, de 20 a 30 minutos de espera, yo me tuve que salir, pero ya cuando opté por eh, taxi de aplicación, bueno, yo casi quería que me salieran alas, porque yo veía nada más pasar el reloj y yo decía, por Dios.
18: Y yo estaba,
4: ¿qué onda ¿Cómo va? ¿Sí, se entiende? Y bueno, pues así vemos. La verdad es que lamentable la situación que se encuentra en el metro, eh, Laura, porque bueno, pues todos los días vemos videos. Ya se nos prendió una, una estación, que ya salió humo en la otra, Las que ahorita están abiertas. detenidos. Perdón, aquí está Ivancito Márquez. ¿Cómo estás, Iván? Hola,
17: José Luis. Laura a todos, buenas bienvenido, tardes.
4: Bienvenido, también por acá anda Oscar Mota, que ahorita lo vamos a saludar y vamos a hablar de deportes, pero bueno eh, ahorita entraremos en materia con el señor Oscar Mota pero si sí lo, bien lo dices Laura, el transporte público, pues no, pues nos está fallando el metro ahí habría que, pues ya darle una chainada al metro, no hace falta de verdad meterle esta lana, porque son más de 3 millones de mexicanos los que nos transportaban, o se transportan en este sistema, que es importantísimo y es neurálgico para nuestra capital.
0: Pues en el gobierno dice que no le recortaron al metro, pero yo, yo, yo tengo otros datos, o por lo menos menos padezco ahí. de otras cosas porque de verdad... <ríe> Esta es muy frecuente, este, una falla, la otra, ella eh, sacó humo, ya hubo aquí, y además también es cierto que bueno, que hay mucha gente también que no cuida, ¿verdad? Sí,
4: ese es el tema. También de nuestra parte como ciudadanos tenemos que cu cuidar el metro, eh. Al final todos nos transportamos ahí y hay que cuidarlo, hay que estar, hay que estar siempre al pendiente. Y bueno, pues no estar destruyendo las instalaciones, no estar pintando. aventando tonterías, pintando, en fin, pero sí, las autoridades pues dicen, ahí está el metro, lo estamos cuidando. Lo cierto es que los mexicanos de a pie, los que están y los que andamos, en este sistema de transporte, conocemos de verdad cómo está la situación de este, de este metro. Pero bueno, ya estás aquí que es lo importante, ya te saludamos Rafa... Eh, Rafa, Iván <ríe> Márquez, Rafa... Iván Márquez Rafa Márquez, Márquez
19: el Iván Márquez, el apellido, el apellido,
4: así, Iván Márquez. Y, y bueno pues hicimos dos preguntas interesantes dos preguntas importantes, la primera de ellas en torno a la inflación, ya platicábamos con Verónica Reynolds eh, la inflación y cómo va a pegar a su cena navideña, y el segundo tema, pues esto, que lo hicieron los diputados ayer, aprobar una minuta sin siquiera leerla, sin siquiera conocer el contenido y así sin agua va pum vámonos lo que diga usted señor presidente a sus órdenes jefe votamos a favor en fin tenemos esas dos temas y es momento de preguntar ¿qué, ¿qué dice
0: el público?
16: muchísimos
4: mensajes Milao cuéntanos ¿qué dice el público?
0: bueno aquí nos hacen una acotación uh -huh. nos dice John Lennon no es el autor de Little Bee es Paul McCartney con colaboración de John Lennon
4: ah gracias, gracias por la acotación muy bien aquí lo tenemos y
0: estos mensajes de verdad me pone, no de buenas, de lo que le sigue, José Luis. Porque fíjate que nos manda un saludo desde La Laguna, José García. Porque nos dice que la próxima semana nos va a llegar un obsequio que nos hará crecer la long hit. Ah, sí? Y, ¿sí? Exactamente. Dice que el obsequio que nos va a mandar es repostería casera que hacen sus hijas con receta de las abuelas.
4: Ándale, Tocayo. Oye, gracias. Desde La Laguna nos va a mandar a pastelitos. Bueno, pues nosotros lo vamos a agradecer bastante. Nos hacen falta calorías para el frío y de verdad, Tocayo, José García, desde La Laguna, gracias por este regalo. Nosotros estamos muy agradecidos. El cariño también que nos expresan a Salvador y a todo su equipo que somos nosotros. De verdad, gracias, Tocayo. Te mandamos un abrazo.
0: Y referente a la cena, dice, claro que la haremos con pan, pero la haremos. Y eso. los diputados de Morena, pues ya saben, son unos lacayos, lamebotas, Se oye feo, pero pues
4: así es. Saludos, y pues sí, la verdad es que, aunque va a ser, tal vez ya no haya, tal vez, el romerito, Iván, tal vez no haya un pavo, pero bueno, siempre cenar y estar juntos, eso es lo importante, ¿no, mi querido Iván?
17: Sí, o un pavito, algo distinto, bueno, algo que no aumente tanto, que todo aumentó, pero pues algo, digamos, algo ligero, al menos la convivencia que esté, con eso más que suficiente.
4: Mira, para estos dos años, para este año que pasamos, Milau, que la verdad es que ya no vimos lo duro, sino lo tupido El sentarnos ya todos en familia Con los seres queridos en la mesa y decir ¡Ay, Lo logramos, pero a qué costo Y aquí en estamos mesa, es lo importante con
0: Lo más importante, con la familia, con los amigos con uno mismo porque uno siempre está bien acompañado, ¿no? Los demonios también Exactamente. nos
20: acompañan. ¿no? <risa> los, demonios y los ángeles, los los ángeles también. No, bueno, Entonces, todo. la verdad es
0: que uno nunca está solo. este y, y bueno, qué mejor. La verdad es que es ir cerrando ciclos, ¿no? Esperar que, que, que este 2022, de verdad que fue súper complicado, nos abra la puerta para un arranque de 2023 con los mejores bríos. Se ve complicado, pero no imposible, pero también... Es chamba de cada uno de nosotros, desde nuestras trincheras, Totalmente. porque bueno, también es cierto que no todo es eh, chamba del gobierno, ¿no? Claro. Hay mucho, hay muchas malas decisiones, pero también hay cosas que que es desde nuestra trinchera como mexicanos aportar eso, ¿no? Totalmente o sea, de acuerdo. No, eh, salirnos un poquito de esta polarización en la que estamos como para cerrar filas, me parece que es lo pertinente. ¿Y ¿Qué más nos dice, qué más nos dice nos el público? Dice Julio César nos manda un mensajito. Muchísimas gracias, Julio César. Eh, nos saludan acá también. Eh, nos dicen buenas tardes. Escucho uh -huh. todos los días su programa desde Zapopan, Jalisco. Saludos hasta
4: Jalisco. Es
0: Iván Valdés, tu tocallito. Tocayo. Dice, respuesta uno, no podrá hacer cena, no me alcanza. Uf. Ay, le mandamos un abrazo. Le mandamos un
4: abrazo. Mira, es lo que te decíamos, Mike, eh, eh, ¿cómo se llama? Nuestro col... Iván. Mister, eh, Mister Iván, es lo que te decíamos, Iván. Al final lo importante es cenar. No importa, igual, híjole, hasta un sándwich, híjole, hasta una torta, una torta, un pollito rostizado. Pero el chiste es cenar en familia y estar juntos. Es, es importante por todo lo que hemos vivido este año, mi querido Iván. Te mando un abrazo y bueno, pues ojalá sí se pueda hacer tu cena. Y eh,
0: dice, respuesta dos, la votación. Eso no es correcta ya que no fue revisado por el representante del, representantes del pueblo. Actualmente nuestro presidente no está siendo honesto ya que él mismo dijo que no van a ser borrejos en este sexenio. Eh, nos dicen también por acá, buenas tardes eh, señor Salvador García Soto. Uh -huh. Muchas gracias a ustedes también, igual desde Jalisco.
18: Saludos a Noe todos. Noé
0: Martínez también nos dice: Yo no pongo ni árbol, oiga, desde Chiapas. <risa> Saludos, <risa> bueno. bueno
18: pues
4: <risa>
15: siempre hay un gris. Siempre hay un
4: gris, pero tal vez, tal vez el, el tema aquí es que no le gusta la Navidad. Bueno, pues también, ahora sí que en gusto se rompen géneros, pero bueno, eh, generalmente la, la Navidad es para celebrar, mi querida Laura.
15: Sí,
0: y de los diputados borregos, pues bailan al ritmo que les imponen desde Palacio Nacional. No tienen ni viuda ni criterio propio.
4: Sí, no tienen, no tienen nada. Los diputados de verdad nada más les ordenan y ya mira al ritmo del tronido de Dios, ahí están, aprobando, aprobando, aprobando.
0: Y nos van a saludos desde Colima, nuestro queridísimo Alberto. Los diputados de Morena y Aliados cada día demuestran ser solamente lacayos de López Obrador sin dignidad ni amor propio o por México dan lástima. ¡Qué coraje! ¡Saludos!
4: Pues sí, la verdad es que independientemente de la afiliación política que tengan las personas, aquí el tema es, y es una irresponsabilidad total, que un legislador, que su tarea es la revis revisar las minutas y las propuestas de ley, que al final van a ser las leyes que van a regir nuestro país en cualquier tipo de sector y en cualquier rubro, pues no se dignen ni siquiera revisarlas, ¿no? O sea, que, que así como llegan, así las pasen. Su chamba es recibir una minuta, recibir una propuesta, una propuesta, leerla, analizarla, debatirla, y después, con base en las necesidades de la sociedad mexicana actualmente, pues la aprueban o la rechazan. Pero aquí los diputados, simplemente, a lo que usted ordene, señor presidente, si es que usted dice que ya hace falta esto, se lo aprobamos. Entonces ahí es donde pues, no hay un correcto equilibrio de poderes Bueno, pues es
0: que nada más habrá que ver cómo está, cómo viene la cosa cuando tuvo que ir el propio secretario de gobernación, que no es legislador, a ponerles, ¿no? Este a decirles, cómo, a, decirles y dónde. a pintarles, ¿no? La a línea. Operar.
17: ¿Qué dicen en Twitter, mi querido? En Twitter, bastante participación acá en las redes sociales sobre precisamente la reforma electoral del presidente, el 96% dicen que está mal, son lacayos de AMLO, mientras que el 4% es por el bien de México, según lo que aprobaron los diputados. En la otra pregunta, acerca de la inflación y de la cena navideña, aquí está bastante pareja la participación de los ciudadanos, el 40% dicen no. No me alcanza para una cena navideña Ajá. El 38% dice sí Gastaré un poco de lo mismo Ajá. Y solamente el 22% dice Que no habrá cena navideña
4: Uf, bueno, pues ahí están pensando las familias De verdad comienzan ya a hacer un presupuesto eh, Laura e Iván Porque al final, digo, tú como cabeza de familia Lau Pues te das cuenta, porque no solamente es La cenita de diciembre y la de año nuevo es lo que viene en enero, es regresar, tú que tienes eh, hijo, hijos eh, ya universitarios, es regresar a un nuevo semestre, comprar nuevas cosas, eh, las necesidades, porque al final va a haber un, un nuevo aumento, eh, la inflación para el 2023 hay un nuevo aumento, en fin, y además... Todo sube, sube tu seguro, sube lo que estés pagando, sube el gas, sube la luz, pero tu salario, los salarios no suben, suben los combustibles todo. y sube todo, entonces, este, pues al final como cabeza de familia al lado, pues no nada más es pensar en la cenita, sino en lo que viene, ¿no? Sí.
0: ¿No? Así es, digo, son, sub, suben los combustibles Que es como También, no, los bueno. energéticos De verdad, que bueno, una vez subiendo esos Señores, sube todo y sube. Igual todo. y a ver
17: si hoy Rosionalis aventura Y dice que los combustibles no van a subir digo. Uy, eso nos prometieron 2018,
4: <risa> en
0: 2018 sí. ¿En cuánto iba a estar el litro de gasolina, uy, en diez
17: Pepe? En 10 pesos decían,
4: uy, imagínense 10 pesos nos decían aquí en 2018 Y tómala, papá, hoy estamos en casi 25 En fin, gracias Lau, gracias y gracias Gracias
0: José Luis, Vamos otros con nosotros
2: temas. A la una con Salvador García Soto y me pregunto si tengo mucha novia
4: Estamos escuchando al señor Benito o Bad Bunny, como también se le conoce a este puertorriqueño que, por cierto, eh, está apareciendo ya en el corte de caja prácticamente de, de, de todos eh, los sistemas de música como el artista más escuchado, no solamente a nivel mexicano, sino a nivel internacional. Benito o Bad Bunny ha sido el artista más escuchado a nivel internacional. Y precisamente este fin de semana se presenta aquí en la Ciudad de México, en el Coloso de Santa Úrsula, allá en el Estadio Azteca. Y bueno, vamos precisamente con Gerardo Galicia, quien se encuentra en esta zona porque ya hay gente haciendo eh, camping, ya pusieron sus casas de campaña, están ahí afuera del Estadio Azteca. ¿Por qué? Porque esperan este concierto del, del viernes y el sábado. ¿Cómo estás Jerry? Cuéntanos cómo se vive este ambiente preconcierto de Bad Bunny. Buena tarde.
14: Muy bien mi querido José Luis, excelente tarde y es una verdadera Bad Bunny manía lo que podemos ver prácticamente a las afueras del Coloso de Santa Úrsula. Se dan cita ya muchos jóvenes, algunos comenzaron a acampar desde el pasado martes, y me voy a acercar para platicar con uno de sus fans. A te estamos transmitiendo completamente en vivo por Heraldo Radio, para la República Mexicana. ¿Cómo decides o por qué decides llegar a la Ciudad de México?
2: Porque este tenía muchas ganas de ver a Bad Bunny y este era el único lugar donde podía venir.
14: ¿Desde dónde vienes?
2: Desde Tijuana.
14: ¿Cuánto te costó el boleto?
2: Me costó 3,600.
14: Oye, ¿tuviste que trabajar horas extra, romper el marranito?
2: Sí, tuve que romper
5: mis ahorros.
14: ¿Qué, qué es lo más complicado de estar aquí? El sol está cayendo a plomo.
5: Lo más complicado es eh, la noche, el frío, porque hice mucha noche, como a las cuatro de la mañana. ¿Quién el,
14: acompaña? Me acompaña
2: mi hija y un amigo.
14: Muchísimas gracias, Margarita. ¿Tu mamá? Sí,
2: Reina Naranjo.
14: Muchas gracias, sí. Reina. Y así como ella, Miguel José Luis, pues hay ya varias decenas de jóvenes prácticamente acampando eh, a las puertas del Estadio Azteca para esperar que se abran el día de mañana cerca de las cinco o seis de la tarde y poder estar de manera más cerca o, o del punto más cercano para poder apreciar a su ídolo Bad Bunny que se estará presentando este viernes y sábado por lo pronto, el reporte y vamos a seguir por supuesto muy pendientes pues
4: Jerry, te, te agradezco el reporte y bueno, se preguntarán ¿por qué están acampando afuera del Estadio Azteca si los boletos son numerados? Bueno, pues seguramente estos jóvenes que están listos ya para ver a Bad Bunny tienen boletos generales, entonces pues quieren estar cerca del ícono del ídolo que hoy significa el señor Bad Bunny para eh, la música oye mi querido Jerry, ¿y cómo ves el tráfico? ¿ya empieza a haber gente que está, se estaciona? ¿o está todo relajado y nada más los, los campistas que están allá afuera del Coloso. No,
14: fíjate que la situación en cuanto a vialidad todavía es muy tranquila, hay que recordar que el, el concierto es el día de mañana, entonces prácticamente las personas que llegan a acampar están eh, arribando sus vehículos o los vienen a dejar y caminan a la explanada del Estadio Azteca. Esto no está generando mayor conflicto vial, eh, si van a utilizar Tlalpan o tienen planeado llegar hasta este punto, lo pueden hacer de manera muy muy ágil todavía, pero el día de mañana se espera que sea la locura y que precisamente Tlalpan, el circuito de estadio azteca, incluso el periférico comiencen a presentar conflictos viales precisamente por la gran cantidad de fans de Bad Bunny que quieren verlo desde muy cerca y desde muy temprana hora.
4: Pues traemos pendientes Jerry, te pido que mañana hagamos un enlace porque mañana se va a poner bueno, si ya ahorita hay gente acampando afuera del estadio azteca no te quiero decir cómo va a estar mañana por ahí de las 3 de la tarde, bueno, va a ser una verdadera locura. Te mando un abrazo y estamos al pendiente mi querido Gerardo, gracias por siempre estos reportes, buena tarde abrazo,
14: de regreso
4: seguimos pendientes Jerry, ahí está Jerry Galicia bueno pues estaremos pendientes con él porque mañana, ya le digo mañana y el sábado Benito va a estar aquí en el Estadio Azteca súbele a mi Alex con Vámonos con Bad Bunny y regresamos con más información
16: ella es calladita
4: 2 de la tarde con 20 minutos, dos de la tarde con 20 minutos. Oiga, estábamos platicando sobre las finanzas y la economía eh, ya en miras al cierre del año, de cómo nos de cómo nos ha ido financieramente. Y bueno, pues es importante y es por eso que queremos y que hemos convocado a Carlos Marmolejo, el, el director general de Finsus, porque hay dos temas muy importantes. Te doy la bienvenida primero. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buena tarde.
18: Muy bien, José Luis, muy contento de poder estar aquí contigo.
4: gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. A ver, hay dos temas importantes. El primero, la inclusión financiera, el tema de incluir financieramente, y otro tema que también hace mucho ruido y que sobre todo en este tema ya pospandémico aprendimos a utilizar y aprendimos que también existe porque los mexicanos no estábamos tan vinculados con él, que es el dinero digital. Estos dos temas que son importantísimos eh, para nuestra economía y más en miras a un fin de año. Bueno, pues vamos a platicar sobre de ello. Primero quiero entrar al tema del dinero físico y el dinero digital. Hoy, Carlos, el dinero eh, digital o el dinero eh, efectivo, el dinero en, en papel sigue siendo el rey o ya no tanto como antes?
18: Pues sigue siendo rey sigue desafortunadamente. Siendo rey.
4: Desafortunadamente, ¿eh? desafortunadamente, ¿por qué,
10: ¿Por qué desafortunadamente? Pues hija? te
18: voy a decir, la, las economías cuando se digitalizan, cuando uh -huh. dejan de utilizar tanto efectivo, son economías más sanas, son economías uh -huh. más prósperas. ¿Por qué? Porque tu dinero lo pones a trabajar en algún vehículo financiero claro. y no lo traes en la cartera, ¿no? Sí, sí. En México más del 90% de todas las transacciones se hacen en efectivo. ¿Todavía? ¿Después
4: de la pandemia todavía? Todavía
18: después de la pandemia. ¿A qué
4: crees esta... que se debe esto, Carlos? La gente le tiene miedo a lo digital. Los mexicanos le tenemos miedo a pagar en, unas, en, en las páginas de Internet. ¿A qué se debe
18: esto? Mira, José Luis, son muchos factores en todo ello y, y lo hemos estudiado desde hace muchos años. Uh -huh. Ha sido la, la, el gran reto que tenemos. Y no solo México, ¿eh? es en muchos países. Se presenta el mismo fenómeno. Las personas... Pues a veces no tienen confianza en los canales tradicionales, como son la, la ir a una sucursal, abrir claro. una cuenta, las comisiones que les pueden cobrar. Si tienen una tarjeta, por ejemplo, de débito, no en todos lados se las aceptan sí, sí. o les cobran comisiones adicionales. En fin, hay una serie de cuestiones que si tú las metes todas en una licuadora, uh -huh. hacen que la gente prefiera el efectivo claro. en vez de, de manejar un vehículo mucho más seguro, como podría ser una tarjeta de débito o ahora. Hay cosas mucho más digitales porque ya puedes pagar incluso con tu teléfono. ¿no?
4: Claro, totalmente. El hecho, yo creo que los mexicanos al tener el dinero, el billete en la mano, sentimos que tenemos el dinero y eso nos da seguridad. Sin embargo, creo que no entendemos que el tema de la tarjeta, una, una bancarización o una digitalización nos puede dar más seguridad porque no nos roban el dinero, pero además podemos tener un
18: control mayor sobre este dinero. ¿no? Es correcto. ¿no? Además, y mira, de robos o que perdemos, por ejemplo, ahorita en tiempos de inflación alta. Sí, sí, pues sí. Imagínate, el dinero tenerlo guardado en la casa, pues estás perdiendo sí, constantemente. No, claro. no Y hay muchas cosas. Yo me acuerdo alguna vez visité el Banco Central uh -huh. y, y uno de los mayores problemas que había era la cantidad de dinero quemado. Imagínate Uf. que la gente eh, sigue escondiendo el dinero en su casa y a veces en la estufa y luego no. terminan perdiéndolo porque se les termina <ríe> sí, quemando. Claro, sí, sí, Tiene sí. muchos riesgos el dinero en efectivo.
4: ¿Cómo podemos lograr los niveles de bancarización que tienen otros países y que no, y que no existen en nuestro país?
18: Mira, se puede lograr. Afortunadamente hoy existen nuevas plataformas uh -huh. con todo el tema del uso de los teléfonos celulares pues se puede volver en una oportunidad de crear una pequeña sucursal ahí, ¿no? Que ah, no tengas bien. que desplazarte. Uh -huh. En México la banca tradicional pues está hecha con sucursales, tienes que ir a una sucursal, abrir claro. una cuenta, etcétera, te tienes que desplazar y no hay sucursales en todos los municipios además. De sí, sí, claro. Entonces, si esto lo llevamos a un mundo digital Imagínate que desde tu teléfono puedas aperturar una cuenta y puedas uh -huh. realizar inversiones, ahorrar, pues te va a facilitar mucho claro. la vida y empiezas a romper una barrera que es la del desplazamiento. Uh -huh. Entonces es muy importante yo creo que eh, visualizar que hoy con la gran oportunidad que tenemos de que prácticamente toda la población tiene un teléfono celular inteligente, pues tiene también la oportunidad de, de romper esa barrera de la inclusión financiera. ¿Qué es FinSUS, Carlos? ¿Cómo nos puede ayudar FinSUS? Mira, FinSUS es una SOFIPO uh -huh. que está regulada 100% por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que cumple con una serie de características muy importantes, pero lo mejor es que ya está digitalizada, que está en los teléfonos móviles. Tú la puedes descargar y que puedes abrirte una cuenta en FinSUS y puedes ahorrar ahí. Y además obtener muy buenos
4: beneficios. iOS y Android, puedes descargar la aplicación? En
18: ambas plataformas. En ambas hacer. plataformas. Así es. Y qué, si quieres, vamos a ir a una
4: pausa y regresamos. Y me platicas qué beneficios tiene, tiene FinSUS para quienes descarguen esta aplicación, ¿te parece? Por supuesto. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en a la una eh, son con 2,24 con minutos. Súbele, súbele a la música. Vamos No le cambies. Estás
2: en A la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
15: En 1966, John Lennon viajó a Almería, en España, para participar como actor en la cinta How I Won the War.
4: minutos, dos de la tarde con 32 minutos. Continuamos aquí en Alaona y bueno, también estamos escuchando otra gran canción, otro ícono de los Beatles, 1969 Obladi Oblada. Esta canción mereció la confianza del cuarteto de Liverpool, a pesar de que se hizo muy popular les parecía insulsa y demasiado comercial, así lo veía el cuarteto de Liverpool, los cuatro Beatles decían no, es que esta canción está muy comercial está muy, digamos, hasta muy infantil no nos encanta, sin embargo, bueno, pues cuenta la historia eh, que eh, los cuatro Beatles decían, bueno, pues vamos a grabarla, vamos a hacer la vamos a sacar adelante y al final se convirtió en todo un ícono, incluso de canciones eh, y de series como Los Años Maravillosos, por ejemplo, era parte del soundtrack. Eh, la canción cuenta la historia de dos jóvenes que se enamoran, Desmond, que tiene un puesto en el mercado, y Molly, que canta en un grupo pop. La letra dice, Desmond lleva un carrito a las joyerías y va cantando y narrando cómo al final estos dos jóvenes se enamoran y al ritmo de Obladi, Oblada... Bueno, pues le regalan un anillo y eso acaba en una hermosa historia de amor, una hermosa historia de eh, matrimonio y de vivieron felices para siempre. ¡Trépale mi Alex! ¡Obladí, obladá! De los Bills. hoy recordando ya los 42 años del asesinato de John Lennon.
19: Sociología y derecho siempre están en tensión. La realidad suele ir 10 años antes que la ley. Surgen ciertas conductas entre los hombres que se convierten en problemas y es ante ellos que la ley tiene que procesar su deber ser. Por ejemplo, el mundo digital es ya una realidad mientras que su legislación está en pañales. Así, quien legisla atiende un problema y lo norma en un deber ser. Y esto lo hace para que la polis, los hombres en plural, puedan resolver sus conflictos sin violencia, civilizadamente y en paz. Y así gozar no solamente de la vida biológica, sino de la buena vida económica, social y política. La ley, pues, ve hacia atrás y al presente para resolver su problema en el pr futuro inmediato. No puede ser, por lo tanto, más que una propuesta de futuro que responde a problemas, fines y valores y que, por tanto, solo puede ser constructiva. El plan B y el nombre de la reforma lo dice todo. Es una reacción, no construye nada, solo destruye. No muestra un futuro a resolver, un camino, un deber ser para mejorar. Peor aún, lo que muestra es una debilidad y un miedo desde el poder para jugar con las normas, con las mismas normas con las que llegó al poder. Por eso las mata y por eso deja lisiadas a las instituciones electorales. Es pues una reforma cobarde y matoncita. No hay en ella relación sociología y derecho. Solo hay un rencor hijo del miedo. No hay ley. No hay proyecto, no hay futuro, solo miedo.
2: A la una, con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con 36 minutos. Ahí está el Ojo Público, como siempre, pendientes de esta sección y los comentarios que aquí se dicen eh, en, este, en este programa. El Ojo Público con el señor Luis Farías Mackey, que hoy nos habla en Buscando Sentido sobre la ley y su deber ser para quienes legislan. Esto importantísimo que ya platicábamos al inicio de este programa. Estos personajes, estos 500 diputados que están en la Cámara, que están ahí representándonos y que reciben una minuta y que, la, que simplemente la pues la votan sin conocerla, sin leerla y al final son repercusiones para un sistema electoral que mire, en los próximos años va a tener su primera prueba con eh, Coahuila y con el Estado de México y después la madre de todas las batallas eh, en el 2024 en la sucesión presidencial. Ahí está el comentario en ojo público eh, del señor Luis eh, Mackey y bueno, pues gracias como siempre. Oiga, retomamos un tema importantísimo, este tema del de, eh, el dinero digital, la democratización, también el tema de eh, pues, tener el dinero o no tenerlo en efectivo o mejor gastarlo, en temas digitales o con, con temas digitales, la bancarización y la utilización de estas herramientas. Y estábamos aquí platicando con Carlos Marmolejo, director general de Finsus, que nos trae esta opción, esta opción de Finsus. Carlos, nos platicabas qué es Finsus, cuáles son los beneficios
18: que nos puede tener a nosotros como usuarios y como ahorradores, además. Pues sí, José Luis, mira, es una plataforma, es una uh -huh. aplicación móvil que uh -huh. se puede descargar de manera muy fácil en la cual te puedes suscribir, uh -huh. como abrir una cuenta, sí, como sí. estamos acostumbrados, pero lo hacemos totalmente digital. Uh -huh. Lo hacemos nada más con nuestra credencial de lector, con biometría y muchos temas de seguridad. Uh -huh. Y una vez que te enrolas, que no te lleva más de 10, 13 minutos uh -huh. en hacerlo, pues ya tienes acceso a una cuenta donde puedes ahorrar, puedes invertir, puedes comprar eh, eh, pues una serie de productos en la misma plataforma. Uh -huh. Pero lo mejor es que puedes ganarle a la inflación. ¿Por qué? Porque te paga excelentes rendimientos uh -huh. y hace justamente lo que mencionas, ¿no? en vez de tener el dinero en físico sí, con sí. todos los riesgos que esto representa, Todo lo que significa, ¿eh? pues entonces ya lo, lo metes, lo digitalizas y ganar rendimientos muy atractivos.
4: Ahora Carlos, México. la gente dirá, bueno, ¿cómo, cómo crees mis ahorros, toda mi lanita de la vida con lo que estoy juntando para una casa, para un depa,
18: para lo que sea. Qué tan seguro está mi lana si yo la llevo a FinSus? Muy segura. Y te voy a decir por qué. Somos una entidad, ...financiera regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ajá. Tiene un seguro que se llama el seguro ProSofipo, que justamente uh -huh. te, te asegura hasta 185 mil pesos que tú ahorres ahí. Y además tiene muchos controles tecnológicos adentro la, la aplicación, uh -huh. pero sobre todo tiene muchísima alma, muchísimo corazón que le hemos puesto. ¿Para qué? Para darte el mejor servicio y proteger tu patrimonio, tu información, y además darte el mejor rendimiento que te puedas imaginar pues, por tu ahorro. Pues tiene todos los beneficios, Carlos, no solamente seguro al 100%,
4: sino además te da mejores beneficios que cualquier otro banco con tu lana, con el ahorro que, que vayan poniendo los ahorradores, ¿no?
18: Fíjate que hay muchas opciones en el mercado uh -huh. y, y creo que todas pueden ser buenas, ¿no? Sí, sí. Y cada quien debemos elegir. Pero hoy FinSus, FinSus App, pues es una opción, yo te diría, de clase mundial, con el rendimiento, por ejemplo, pagamos el 13.13% .13 uh -huh. anual. Sí, sí, es alto. Y, y que yo tenga conocimiento, ahorita nadie me está ganando en nadie. este momento. Hasta ahora Entonces, eh, tú puedes ahorrar tu dinero ahí y te pagamos una tasa de rendimiento, pues buenísima, sí, que sí. le ganas a la inflación. Mejor incluso que las entonces, Afores, ¿eh? porque met, a a ver, las, las Afores laran. les ha ido este, muy mal últimamente, entonces sí. yo recomiendo aprovechar en este momento que estamos en tasas altas y ahorrar. Vienen los aguinaldos, tú Además, sabes, y hay sí, que sí, ser sí. balanceados, ¿no? Sí, Además sí. de hacerte tus compritas, pues ahorra, ahorrar. aprovecha estas tasas que son muy buenas. Descárgate FinSus App, que es muy fácil, y ahorra un un, un pedacito de tu aguinaldo o un pedazote ¿Sí? para que puedas tomar beneficio y aprovechar todo lo que existe por, con esto de los rendimientos tan buenos.
4: Importante, Carlos, porque los mexicanos no tenemos esa cultura del ahorro. Y entonces FinSus ya, se, Finsu ya se, se coloca como una propuesta para que podamos ahorrar. no ¿Cómo podemos acceder? A ver, eh, yo tengo mi celular, ¿qué hago?
18: ¿Dónde lo busco y cómo lo hago? tanto en Android como en iOS, puedes irte a tu tienda. Buscas Finsus App. Así tal cual. Con S, Finsus, escribe con SWS, doble Exactamente, Finsus. Las dos S. La descargas y tienes lista tu credencial de lector a la mano. Se necesita, es obligatorio. Sí, claro. Es un requisito. ¿Por qué? Porque tenemos que comprobar que seas tú. Te tomamos una foto que es comprobar que seas la persona la misma de la credencial de lector. Te hacemos una pequeña entrevista ahí mismo. Y en 13 minutos estás ya con una cuenta de inversiones de ahorro, con todos estos beneficios que hemos comentado. Entonces FinSusApp es tu solución justamente y justo en este momento que vas a recibir tu aguinaldo, pues, resérvate un buen pedacito ahí. Justo para aprovechar esta tasa del 13.13%. .13%.
4: Y hay que ahorrar, mi querido Carlos, porque no solamente los ahorros sirven para, pues, cuando haya fuegos, apagarlos, sino también para darse uno que otro gustito cuando haya suficiente lana, ¿no? ¿Cómo Así no? que, FinSUS, ahí está FinSUS. Pues le recomendamos FinSUS, eh, ya lo sabe, en iOS o también en la aplicación de Android, usted puede descargarla en esta aplicación. Y bueno, pues es momento, no le tenga miedo, no le tenga miedo a lo digital, de verdad es más seguro y es mucho más efectivo. Carlos Marmolejo, director general de FinSUS, gracias por estar con nosotros esta tarde y estamos pendientes de lo cómo vaya avanzando FinSUS.
18: Encontrado José Luis, encantado de estar aquí. Contigo. Un placer. Vamos con más información y regresamos.
2: A la una, con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con 41 minutos, dos de la tarde con 41 minutos. Oiga, vamos hasta Durango porque este tema de la meningitis micótica continúa dando de qué hablar. Ya son más las personas fallecidas, más las personas que han adquirido y por lo pronto hay pruebas que se están realizando en los hospitales duranguenses para localizar a más enfermos. Hago contacto precisamente hasta allá, hasta la entidad duranguense con mi compañero Ignacio Mendívil, corresponsal de Heraldo Media Group en Durango. ¿Cómo estás, Ignacio? Buena tarde. Cuéntanos en qué va la información de esta meningitis. Buena tarde.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues, efectivamente, aquí en Durango, después de que se diera a conocer por parte de la titular de la Secretaría de Salud, Iracema Macondo, de que, bueno, ya son 1.800 los casos sospechosos que se están llamando por teléfono, visitando en los hogares para que se vayan a hacer la prueba, un análisis. Y lo más importante es de que ya este análisis se hace aquí en Durango, ya no se hace en el INDRE. Se trajo la, eh, el protocolo y todo la, eh, lo, lo necesario y de manera casi inmediata, en dos horas, se puede determinar si está presente o no el hongo, e iniciar los tratamientos, así como también presentar un, un antídoto, porque ahora hay oportunidad de, aunque no se tenga meningitis, poder tomar eh, durante dos meses un tratamiento y evitar de que este hongo proceda. Por otro lado, lo que llamó mucho la atención fue el reporte de la COFEPRIS donde dicen, en este preliminar, en este primer estudio, y lo, lo contundente es de que habla de que las sustancias que ellos se llevaron, muestras de las eh, sustancias que aquí estaban en los cuatro hospitales, no tiene presencia el hongo, y entonces pues esto da a entender de que hay otras cosas que están contaminadas como uh -huh. pudieran ser los refrigeradores, claro. donde hay sustancias que se utilizan para diferentes tipos de operaciones, así es que esa es otra línea que se estará investigando en estos mismos días por parte de las autoridades correspondientes. Así las cosas aquí en Durango, hoy también el Congreso del Estado sumó voluntades para aumentar el presupuesto para salud y poder canalizar recursos a todos los que son afectados por la meningitis aquí en
4: Durango. Importante Ignacio lo que nos dices entonces, a ver el medicamento ya fue analizado y no se encontró el, este hongo, entonces ya hay o habría ya más pruebas para in, in, imputar a estas cuatro personas por las cuales se soltaron las órdenes de aprehensión. Importante esta información que nos estás compartiendo Ignacio y bueno pues estaremos pendientes te pido que mantengas eh, cercanía con lo que está ocurriendo en torno a la meningitis y los pacientes y las muertes. Te agradezco la información, Ignacio. Te mando un abrazo hasta Durango.
7: Muchas
4: gracias. Estaremos pendientes. Ahí está importante. ¿eh? La Cofepris ya definió que no, que esta anestesia no está contaminada por el hongo, sino se habría contaminado en los hospitales, estos cuatro hospitales donde fue administrada. Ahí está. Vámonos a los deportes. y hasta aquí el señor Oscar Mota. La
0: fiesta mundialista.
20: ¡Señor Oscar Mota! Mi querido Madrid, ¿cómo estás? bien, hoy, hoy especialmente es un gran día para ganar porque ¿Por eh, quiero mandar un mensaje. Hoy es cumpleaños de mi Leonardo. ¡Saludos, de mi Leo! mi segundo hijo. Eso. ¡Ocho añotes! Eh, créeme eso, que eso. de grande quiero ser como él una persona valiente, honesta. <risa> le gusta muchísimo algunos temas de deporte. y Además, es el mejor narrador. Muchísimas gracias, la producción. ¡Saludos, Es el, el mejor narrador de historias que pueden conocer. ¿Sí? Se los va a presentar algún día por eso. Yo ¡Muchas felicidades, amigo! Tengo carne. el gusto
4: de conocer al pequeño Leo. Pues, tiene padres, Pris, y tú son unos grandes padres, y, pues, no, hay, no hay no hay de otra, si tiene buenos papás, pues, es buen niño. Una bala el muchacho, afortunadamente.
20: Me quiero hablar rápidamente en temas mundialistas, a ver, eh, la noticia del día de hoy, porque bueno, ya tenemos dos días que no tuvimos partidos del mundial, Ajá. hasta mañana, que serán obviamente ya los, el inicio de los cuartos de final, pues bueno, España apenas fue eliminada hace un par de días y hoy la Federación Española de Fútbol dice pues bueno, ya tenemos que pensar en lo que sigue, no, nos andamos con esas jaladas de o sea, a 60 días, a 90 días. Lo que sigan y, los dueños. Lo y... que... No, 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 a ver, vamos a pensar lo que sigue, ellos hicieron su evaluación y entonces te despiden, terminan contacto contrato con Luis Enrique y se queda Luis de la Fuente ¿Qué significa esto? Que vendrá obviamente un nuevo proceso, un nuevo eh, forma de ver el fútbol, Luis Enrique obviamente fue muy criticado por la parte de decir, bueno, ¿cómo tocas el balón mil veces y no disparas una sola ocasión a gol? Pero bueno, será eh, lo que, veremos, algunos dicen que a lo mejor podría que caer aquí en México pero también hay otras versiones que dicen que el Tuca Ferretti ahora sí quiere dirigir a la selección se va a poner sí. bueno esto, ¿no? Se va a poner bueno. Ahora sí que no tiene equipo, pues más que no tiene. Y, pues y es sí. un punto, ¿no? Vamos eh, con este tema. Y por último, unos segundos, quiero eh, que escuchen, por favor, a Luis Goulart. Él es campeón novato del año de la categoría TC2000, que bueno, insisto, hizo una gran temporada para cambiar un poquito el tema de fútbol. Escuchemos las palabras de Luis Goulart.
6: Para mí es un sueño ganar este campeonato de novatos en la categoría TC2000, que es una categoría bastante competida dentro de la Copa Noti Auto, y también lograr un top 5 en la general. Para mí es increíble poder lograr todo esto, y mucho es gracias al apoyo que tengo de mi
12: equipo Racing Experience.
20: Ahí está, The Racing Experience, México brasilero Luis Goulart, que seguramente verá, yo creo que el partido Brasil contra Croacia este fin de semana. ¿Qué, qué, ¿Qué son
4: estas carreras? ¿Qué, ¿Qué tiene diferente a otras carreras?
20: Obviamente, pues, es el tema del motor, ¿no? La, la, la concepción del motor, uh -huh. obviamente, el diseño, obviamente, del auto y, obviamente, por la parte de las velocidades que llegan a alcanzar, que llegan a estar entre los 180 y 220 kilómetros por hora, y es una carrera que se compite, que, que se disputa generalmente, pues, por ejemplo, en Puebla, uh -huh. aquí en la Ciudad de México, también llegan a ir a Monterrey, y Toluca y demás, entonces eso es una carrera importante. Pues importante, y ya
4: mañana se nos, ya se nos acaba esta gracia de esta pausa futbol, eh, pues sí, ya a
20: partir de la Y retomamos de la
4: mañana. porque ya extrañamos, extrañamos los partidos mañana. ¿no? Lo estaremos platicando. Estaremos aquí, gracias, mi Gracias y saludos a Leo, feliz cumpleaños. Vamos a otro tema. A la
2: una, con Salvador García Soto.
4: 2 de la tarde con 47 minutos, y vamos a escuchar esto.
14: Tenemos 50 minutos para encontrar a una persona que haya visto los hechos de la gasolinera y que narre cómo ocurrieron realmente las cosas.
6: Siento un golpe en mi carro. Entonces yo me voy a reclamarle al que me golpeó. Agarro una pistola 22 que traía ahí. Se bajan los polis, me esposan, me sientan en la patrulla. Le digo, ¿pero por qué me estás llevando? Le digo. Te están acusando de secuestro. Esto que estamos escuchando es parte
4: del de documental, parte de un documental llamado Duda Razonable que fue lanzado en Netflix y habla de la situación de tres hombres, tres hombres que eh, ellos viven un choque, un choque como cualquiera, como un choque eh, vial, como el que se viven a diario. Sin embargo, cuando están viendo lo del choque, llegan oficiales de la policía y simplemente los detienen y los acusan de secuestro. Los sentencian a 50 años de prisión por tentativa de secuestro en un hecho pues totalmente fuera de lugar fuera de la ley y al final bueno pues este documental funciona para que el caso llegue hasta la Suprema Corte de Justicia hace unos minutos la Suprema Corte de Justicia por unanimidad ordenó liberar a los protagonistas de este, eh, de este documental, del documental Duda Razonable, por lo cual los 50 años de prisión han sido rechazados y estos tres jóvenes que habían sido acusados injustamente de secuestro serán liberados cuanto antes luego de un amparo liso y llano por parte de este, esta Suprema Así que una decisión importante, esto ocurrió en Tabasco Y bueno, pues estos jóvenes podrán salir Luego de que la Suprema Corte Decidiera y pusiera un manotazo en la mesa Y lo sacará a diferencia de los demás jueces Que corruptamente eh, Y además de una manera Ignorante les declararon Esta, eh, esta prisión en, con, en su contra A pesar de las pruebas a su favor Bueno, pues hoy la Suprema Corte ya decide, decide Que estos jóvenes se quedan afuera Importante lo que acaba de resolver el, La Suprema Corte de Justicia de la Nación Vámonos a otro tema Oiga, bueno, pues eh, conforme avanza diciembre nos acercamos más y más a las pues, ya a las celebraciones decembrinas, a las de celebraciones de Navidad y esta temporada el Gran Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández tendrá diversas presentaciones la siguiente semana en el Castillo de Chaputepec. Además, qué gran escenario. Eh, para saludar, para hablar de estas presentaciones, de lo que viene para este Gran Ballet y cómo podemos disfrutar de esta manera estas, eh, pues, estas presentaciones importantes, está aquí en la cabina Carlos Antunes, él es coordinador artístico del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, ¿Cómo estás Carlos? Buenas tardes. Encantado, muy buenas tardes a todos. Carlos, muy emocionados por estas presentaciones. A ver, cuéntanos, ¿de qué van? ¿De qué van las presentaciones? ¿Qué es lo que vamos a ver en el Castillo de Chapultepec? Y wow, el ballet de Amalia Hernández en el Castillo de Chapultepec.
13: Así es, siempre digo yo que es una fiesta sobre fiesta, porque sí, claro. ya Jair al castillo, solamente la ambientación, eh, esta oscuridad inclusive, el frío ayuda, todo es un sí, espectáculo, claro. yo le invito al público a que llegue temprano, a disfrutar de la función por supuesto, pero uh -huh. a disfrutar de la caminada para entrar al castillo, y ya llegando ahí, la fiesta grande, el plato fuerte, es el ballet que está acompañado de un coro monumental Está acompañado de animales vivos, ¿Ah, sí? en donde tendremos diferentes representaciones de la Navidad, porque México es diverso sí, sí. a la celebrar también, entonces tenemos bailes de Oaxaca, de Veracruz, de Yucatán, wow. los Reyes Magos, por supuesto, y todo esto que se celebra en muchas partes del mundo, pero que en México tiene un sello especial, Navidades Mexicanas en toda su extensión, y como hacemos los mexicanos, ¿no? Echando la casa por la ventana. Me
4: emociona mucho, Carlos, porque no es lo mismo cómo celebramos nosotros acá, por ejemplo, en la capital, a cómo celebran los hermanos oaxaqueños o los tabasqueños o los chapanecos o en el norte, ¿no? Entonces eso es lo que nos vienen a ofrecer hoy el ballet de Amalia Hernández y además en el castillo de Chapultepec. Híjole, imagínense, de verdad, de verdad
13: es un agasajo, porque fue un reto muy grande tratar de conservar... Las tradiciones de todos los lugares y presentárselas al público sin que sea algo que los confunda, ¿no? Entonces, claro. la verdad es que es un mosaico muy bien logrado, es un gran desfile de vestuarios, de música, de tradiciones, y sobre todo es esto de la, lo fraternal,
4: lo que se hace en familia en México, la Navidad. Es importantísimo, Carlos, porque además, eh, bien lo dices, esto es esto, esto un abaníquico ah, entre, entre los vestuarios, la música, la forma en la que bailan y todo esto lo conjugan perfectamente y lo van y la para que no veamos como de, de ahora sí que de chile y de mole y pozole sino todo un espectáculo así que va es, unido acompañado de mariachis a de demás, jarochos uf. de marimba el coro como ya decía es
13: de verdad un agasajo así que no se lo pierdan los boletos por supuesto ya está en la venta estamos a partir del 14 de diciembre Ajá. y llegamos hasta el 6 de enero ahí en Castillo de Chapultepec a ver va a estar entonces a partir del 14 de diciembre así es. todos los días a qué hora se van a presentar 7 de la noche no es todos los días pero ahí lo pueden checar en cartelera muchos de estos días, a las 7 de la noche, a la hora que ya está oscureciendo y uh -huh. se puede gozar de la iluminación del atardecer,
4: todo esto junto A ver, ahí te va, es el 16, el 20 el 21 y el 22 de diciembre a las 7 de la tarde, a las 19 horas ahí en el Castillo de Chapultepec ¿Y dónde podemos comprar los
13: boletos, querido Carlos? En Ticketmaster, también tenemos las taquillas ahí en Castillo de Chapultepec, en Palacio de Bellas Artes y en todas las redes sociales de Bares Folclórico de México Oye, Carlos, además, además
4: de esto, bueno, pues ustedes ya como una tradición, ya son el ballet, yo ya me atrevía hasta decir el ballet de México, yo ahora también me atrevería a decirlo eh, bueno, pues cómo ha ido avanzando la escuela de Amalia Hernández y cómo ha ido creciendo este enorme ballet que es, además eh, platicamos hace poco con la escuela, porque tienen ustedes la escuela del ballet de... Así
13: es, pues vamos empezando, apenas tenemos 70 años nada más, ¿no? apenas no, vamos unos empezando. chamacos unos chamacos. Sí, 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 <risas> estamos iniciando en esto, la verdad es que es un gran conjunto de cosas, la escuela tiene desde niños, adolescentes, adultos, tiene diferentes carreras que tienen que ver con lo recreativo, pero también con lo cultivo cultural con lo docente, no hay carreras para estudiar este, danza eh, como intérprete, para uh -huh. ser maestro, para ser investigador y hay muchas opciones que también pueden este, ver ustedes en las páginas del ballet, en las redes del ballet porque hay desde cursos sabatinos,
4: cursos de verano, navideños y durante todo el año. Yo les voy a dar la página México.com.mx. esa es su página. Así es. Ahí pueden ingresar y miren, no solamente va a encontrar lo que nos platica Carlos de las escuelas, también están las presentaciones y aquí está, aquí va a poder encontrar el calendario de estas presentaciones, eh, navidades en México del de ballet folclórico de Amalia Hernández, va a estar en el castillo de Chaputepec. y también si usted quiere y se interesa en este gran arte que es el baile, que mejor que en la escuela de, de, del ballet folclórico de Amalia Hernández, bueno, también participar Carlos. Estaremos pendientes, vamos Vamos a estar ahí, vamos a estar disfrutando la Navidad. Como bien lo dices, no solo es música, no solo es baile, también es todo el ecosistema que nos presentan y va a ser un placer celebrar la Navidad la Navidad ahí Carlos te agradezco tu presencia Encantado. estaremos en contacto y bueno pues invitamos a todo nuestro público a que asista a este ballet
13: ahí nos vemos muchas gracias
4: muchas gracias mi querido Carlos y bueno pues así nos despedimos con este, este enorme regalo que les presentamos eh, hasta aquí eh, a la una a partir de mañana nos escuchamos también a la una de la tarde en nombre de todo este gran equipo y del periodista Salvador García Soto titular de este espacio yo soy José Luis Sánchez Macías y hasta este informado pase un gran jueves provecho que tenga bonito día